0: Iglesia Bautista Ciudad de Dios presenta Escuela para Padres El mensaje de hoy es Criando a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor Con el pastor Marcos Peña Con el texto que me gusta empezar, sobre todo cuando es la primera vez que me enfrento a un auditorio nuevo que no hemos hablado y vamos a hablar de la educación de los hijos me gusta empezar con 2 Timoteo 3.16 ¿Por qué razón? Porque muchos deben estar esperando que arranque con alguno de los textos de Proverbios o alguno de los dos del Nuevo Testamento que nos hablan de la crianza. Sin embargo, prefiero empezar con 2 Timoteo 3.16 para recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios. De manera que si usted va a poner en duda lo que yo diga aquí esta noche, lo único que yo quiero es que, es que usted se pregunte si lo que estoy diciendo tiene apoyo bíblico o no. Si no tiene apoyo bíblico, no me haga caso, no vale la pena. Pero si tiene apoyo bíblico, por favor, indague, escuche, estudie más, porque todo lo que la Biblia dice es importante para nosotros como sus hijos. Así que dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra lo que implica esta declaración de la palabra de Dios es que todo lo que necesitamos en nuestra vida cristiana todo lo que necesitamos conocer para vivir nuestra vida cristiana está expresado en las escrituras pastor pero mis hijos necesitan conocer biología y química y eso no está en las escrituras bueno eso están los principios de quién es el responsable de enseñarle eso ¿Y ustedes saben quién es el responsable de enseñarle eso? No, no es el colegio, son ustedes. Responsabilidad no significa que son ustedes que tienen que hacerlo, pero significa que ustedes son los encargados de que eso se haga. El colegio es un brazo de ayuda para nosotros. Así que todo lo que necesitamos saber como padres está allí en la palabra de Dios. Y cuando uno inicia entre tantos aspectos que pueden ser tratados, eh, respecto a la educación y a la crianza de los hijos, el aspecto inicial, esencial, fundamental, es que entendamos que debemos entrenar a nuestros hijos a obedecer. Hermanos, debemos entrenar a nuestros hijos a obedecer. ¿Y esto por qué? Porque la relación básica, elemental, inicial de los hombres de los seres humanos con dios es una relación de obediencia al creador él es el creador nosotros somos las criaturas él es el señor nosotros somos los siervos él es el rey nosotros somos los súbditos él es el padre nosotros somos los hijos así que es indispensable que nuestros hijos desde pequeños aprendan a obedecer porque si no aprenden a obedecer a la autoridad visible que somos tú y yo como padres ¿cómo vamos a pretender que ellos obedezcan a una autoridad invisible como Dios? Tú tienes que obedecer a Dios. Dios no lo ven. Tiene que aprender a obedecerte a ti, que es la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas. Cuando ellos aprenden a obedecerte a ti, tienen mayor oportunidad de aprender a obedecer a Dios. Y cuando aprenden a obedecer a Dios, son estimulados a obedecerte a ti. Es como si fuera un, un, un círculo no vicioso sino un círculo eh, progresivo y positivo Efesios capítulo 6 versículos 1 al 3 es uno de los dos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la crianza de los hijos y todo padre debiera de manejar ese texto así de verdad ustedes saben por qué porque lo que Dios ha, te ha dado a ti son almas eternas bajo tu cuidado hermanos tu hijo tus hijos y los míos son almas eternas y Dios los ha colocado bajo nuestra responsabilidad. Y todo padre quiere darle lo mejor a sus hijos. Buena educación, buena alimentación, comodidades y eso está muy bien. Si puede hacerlo, déselo. Pero lo más importante, lo más grande que usted puede darle a su hijo es entrenarlo a obedecer para que pueda tener, si Dios así lo quiere, una buena relación con él. Que Dios, pueda, que Dios quiera traerlo a la fe y al arrepentimiento así que dice Efesios 6, 1 al 3 hijos, obedecete en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra según este texto ¿qué se le demanda a nuestros hijos? dos cosas, mírenla allí obediencia y honra nuestros hijos deben obedecernos nuestros hijos deben honrarnos el otro texto en el Nuevo Testamento está en la epístola gemela de Efesios, Colosenses capítulo 3, versículo 20, donde se dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Es que yo no estoy de acuerdo en todo. Es que a mí no me gusta en todo. Es que yo pienso que es un error del papá en todo. Hijos, Obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Así que ellos, lo que Dios espera de los hijos es obediencia y honra. Y aunque son términos que están íntimamente relacionados, no son eh, sinónimos, no tienen igual significado. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de una sumisión voluntaria a la autoridad. Y fíjense, la palabra voluntaria aquí es importante. Porque delante de los hombres, obedecer es hacer lo que se le manda. Delante de Dios, obedecer es hacer lo que se ordena de buena gana. No tengo el tiempo ni podemos meternos en eso, pero cuando usted le da una orden a su hijo y su hijo la obedece, pero va ahí de mala gana, y usted lo deja así, no crea que usted lo está entrenando a obedecer. Él está obedeciendo de mala gana y Dios no acepta eso como obediencia. La obediencia implica el qué, la obediencia implica el cómo. Así que la obediencia desde el punto de vista de Dios es más que hacer lo que se ordena. ¿OK? Pero por otro lado está la honra. Ellos deben obedecernos, ellos deben honrarnos. La obediencia tiene que ver con acción, la honra tiene que ver con actitud. Un sinónimo de honra es respeto. Ellos deben respetarnos. Y esto debe mostrarse en la forma en que ellos nos tratan. Debemos de criar a nuestros hijos de una manera que tengamos una relación estrecha, una relación espontánea, familiar, pero al mismo tiempo que ellos entiendan que no somos iguales. Ellos son los hijos, nosotros somos los padres. A mí me da vergüenza ajena cada vez que veo a un padre discutiendo con su hijo como si fueran dos amigos. Mira fulanito, vete a bañar. No, pero que yo, mi hijo, vete a bañar. Sí, pero tú tampoco te bañas. Oh, pero ven acá. Oh, oh. Y eso. Y entonces el padre, en lugar de detenerlo ahí mismo, el padre sigue discutiendo y empieza a argumentar con el hijo. No, 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 jamás. Cuando el padre habla, a los hijos solamente le queda una alternativa. Obedecer. Obedecer. Ahora, si ustedes son agudos, quizás pueden estarse preguntando, Pastor, pero esto es una clase para padres. Y entonces usted lo que está hablando de los textos que nos hablan de, de, la, de, la, de la responsabilidad de los hijos. ¿No sería mejor que usted nos hable de los textos que hablan de la responsabilidad de los padres? ¿Por qué razón le hablo a padres de la responsabilidad de los hijos? Oh, ¿y quiénes son los encargados de enseñarle a los hijos a obedecer esta responsabilidad? ¿Ustedes? Nuestros hijos no nacen con la inclinación hacia la obediencia. Si usted tiene un muchacho así, yo quisiera conocerlo. Hay algunos que en la gracia común de Dios son, como decimos, una masa de pan. Pero la mayoría sabemos que no es así. Tienen una voluntad que generalmente va en contra de la nuestra. Tienen sus propias personalidades si no los entrenamos a obedecer, y son criados silvestres, sin meterse en sus vidas, de ahí es que salen estos jóvenes que son insoportables cuando llegan a la adolescencia. En las Escrituras tenemos un caso. Ustedes recuerdan cuando Adonías, hijo de David, se sublevó y le dio un golpe de estado. Dios le aparece y le dice a David, ¿tú sabes cuál es el problema?, que tú nunca le dijiste a Donía, ¿por qué haces esto? En otras palabras, él nunca lo, David nunca lo corrigió. Esos son los niños engreídos que luego son jóvenes engreídos que creen que el mundo se les debe. Que cuando tienen 13 o 14 años creen que es suficiente con que, algo, con que ellos quieran algo y tiene que ser así. Por eso cuando su hijo está pequeño y desde chiquitico usted le dice tal cosa y él dice, no yo. Así mismo con el señor lo, usted tiene que explicarle que la, que la vida no consiste en que tú quela o no quela. Así chiquitico. A veces lo que hacemos una, un ejercicio de autoridad, pues no importa tal cosa, sí, está bien, él va a tener que obedecer como quiera, pero usted tiene que decirle, mi hijo, que tú quieras o que no quieras, eso no tiene importancia. Porque lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Papi a veces no quiere levantarse a ir a trabajar O ustedes todos quieren levantarse siempre, todos los días a trabajar Para yo hacerle una estatua e inclinarme O sea, la mayoría de nosotros, hay días que, miren, por más que le guste su trabajo No quiere levantarse ¿Y qué usted hace? Bueno, usted hace lo que usted quiere Si ese día usted no quiere no, no, no quiere ir a trabajar Usted no va a ser un hipócrita de ir a trabajar sin ganas Así que usted llama al jefe y le dice, no tengo ganas Y como yo no soy hipócrita, yo no voy para allá es así que funciona porque si es así que funciona usted sabe la próxima escena no pues está bien ven cuando tú quieras a buscar tu cheque listo se acabó el evento entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos que la vida no consiste en si tú quieres o tú no quieres la obediencia no depende de lo que tú y yo pensemos la obediencia depende de lo que Dios manda y eso tiene que estar aquí así que como para nuestros hijos es una prioridad obedecer, es para nosotros como padres una prioridad entrenarlos para obedecer. Efesios 6, 4, después de estos primeros tres versículos, entonces habla a nosotros los padres. Y dice allí, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. O sea que hay formas en que uno puede mover y provocar a ir a sus hijos podemos pensar en aspectos prácticos cuando usted le dice a su hijo no te preocupes mi amor yo estoy muy ocupado por el sábado vamos a hacer tal cosa y resulta, que, y resulta que el sábado llama a la tía Gertrudis que quiere que ustedes vayan allá usted le cambia los planes al niño tú le prometiste a tu hijo si tú quieres dile a la tía Gertrudis que vaya con ustedes o búscale la vuelta. Pero si tú le prometiste eso al niño, a menos que sea algo de mucha seriedad y trascendencia, entonces tú tienes que venir donde él y decirle: mira, mi amor, perdóname. Porque te hice una promesa y no me va a ser posible cumplirla. Cuando usted le hace promesas que no la cumple, usted lo provoca a ira. Cuando usted lo maltrata con su boca, pero este muchacho sí es bruto. Mira, te he dicho 60 veces. Eso provoca ira. Cuando usted lo disciplina con ira, eso los provoca a ira. Pero saben qué? Si somos fieles al texto, lo que primariamente provoca a ira a nuestros hijos es no disciplinarlos, no criarlos en la disciplina y de amonestación del Señor. Miren el texto claramente. El texto dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, para que no sean provocados a ira, criadlos en disciplina y de amonestación del Señor. Claro que usted no se va a encontrar con ningún hijo pequeño de dos o tres años. ¿Y qué pasó? Que tú no me estás criando en disciplina, monetas yo. No, te no va a encontrar eso. Porque ellos no saben esa terminología. Pero ¿saben qué? Las estadísticas dicen que los hijos que son criados en un hogar donde no hay reglas claras y donde no hay una disciplina establecida son los que crecen con más inseguridad y dificultades. Los hijos que crecen en un hogar donde están claramente establecidas las barreras y el marco de acción y cuando eso se quebranta, hay una consecuencia, esos hijos crecen en un ambiente seguro y emocionalmente estables Así que nuestra responsabilidad es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es disciplina? ¿Qué es amonestación? La palabra disciplina, aunque incluye castigo corporal, y vamos a hablar de eso ahorita, no se me prejuicie todavía, ¿eh? porque si yo en la época que estamos viviendo, nada más esa frase, castigo corporal, ya puede causar que algunos hagan así ¡pruc! y apaguen el, el, el interruptor y me suelten. Denme el tiempo y la oportunidad de explicar el qué y el cómo más adelante. Pero la Biblia es clara y específica en eso. Pero la disciplina no solamente incluye el castigo corporal, abarca más de ahí. Implica guía, implica instrucción. Y por otro lado, la palabra amonestación incluye reprensión o advertencia. Si nosotros resumimos eso, lo que estamos diciendo es que la crianza de nuestros hijos debe incluir tanto instrucción verbal, así como confrontación y castigo. Disciplina y amonestación en el Nuevo Testamento es el equivalente a vara y corrección en el Antiguo. Miren lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Estos son los, los dos elementos de la crianza, la vara y la corrección. Y hasta aquí donde habíamos visto en la conferencia. Ahora nos desviamos y empezamos a tratar otras cosas. Hermanos, ha sido claro en las Escrituras desde el inicio que Dios ha querido que su pueblo instruya a sus hijos. Yo quiero dar la evidencia bíblica porque es abundante. Dios quiere que nosotros instruyamos, que enseñemos la, su verdad, su palabra a nuestros hijos. Somos los responsables de eso. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Es una porción un poquito extensa, pero es muy clara. Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas ese es el mandato a cada hijo de Dios dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes ahora hermanos no confundamos por un lado es claro que se le está mandando a los padres a enseñar la verdad de Dios a los hijos. Ahora, no malinterpretemos. Esto no significa que usted va a echarse el día sermoneando a sus hijos. Porque si usted hace eso, usted los va a alejar. Ellos se van a desesperar. Usted sabe lo que es usted desde, que, desde que se levanta un sermón. Y la relación de padre-hijo e hijo es todo un sermón. Yo no tengo un papá, yo lo no que tengo un predicador. no. Hay tiempo para cada cosa, pero lo que sí implica es que usted aprovecha cada oportunidad de la cotidianidad para enseñar. Porque sean conscientes o no, en todo momento ustedes están enseñándoles a sus hijos. Así que si ustedes agarran de aquí a Oklahoma y vamos al sitio donde estábamos, la lomita aquella, en, en, en el lugar donde estaba la conferencia... Y empieza a ver el, el paisaje cuando viene bajando, lo lindo que se ve. Es una buena oportunidad para decirle, wow, pero qué belleza. La verdad que el Señor es genial, porque ha hecho paisajes tan diferentes. El, el, la tierra, el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted no le va a dar un sermón del Salmo 19, pero usted le está traspasando la idea del Salmo 19 de una manera natural. Y después pasan por un sitio y resulta que hay un accidente donde no ha pasado nada, pero hay dos personas discutiendo y, y, y a punto de pelear y de separarse. Pues es una buena ocasión para usted decirle: Mira, cuando el hombre no conoce a Dios, generalmente resuelve las, las cosas de una manera inadecuada. Cree que todo se resuelve a los golpes en lugar de hablando. Pero Dios nos ha hecho de esta manera y espera que tengamos humildad, esperamos que sea. Ven, es ca cada cosa que va sucediendo. La situación está difícil económicamente hablando y ustedes oran y deben incluir a sus hijos. Hay algunos padres que quieren librar a sus hijos de la situación de la casa. ¿La situación de la casa afecta a sus hijos o no? Sí, pues no quiera librarlo de la providencia que Dios le está enviando a ustedes como padres y a ellos como hijo. Entonces no hay un chele, no hay un centavo, pero llega Navidad y entonces ahí están los padres cogiendo prestado para regalarle porque le da pena que su hijo no tenga el regalo. No, es que si no hay, es Dios que no ha mandado. Hay que decirle, mi hijo, este año no hay. Y vamos a orar todos para que haya. Cuando usted los involucra y el Señor contesta, es eh, buena oportunidad para orar otra vez juntos. Vamos a darle gloria, gloria al Señor que no abandona a los suyos, a sus hijos. Tú ves, uno ora al Señor y el Señor responde. Ese es el tipo de enseñanza de todos los días cotidiano que tenemos que darle a nuestros hijos salmo 78 los primeros ocho versículos escucha pueblo mío mi ley inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Con qué propósito? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Hermanos, debemos instruir a nuestros hijos a obedecer, y debemos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, porque lo mejor que puede pasarle a ellos es que pongan en Dios su confianza. Posiblemente ningún creyente objete estas verdades, o diga, yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué estamos viendo? Vemos a cristianos con hijos que parecen no tener control y vemos grandes dificultades entre padres e hijos. Y esto solamente significa, sobre todo cuando los hijos están pequeños, que no se está impartiendo la disciplina de una manera adecuada. Recuerdo, unos añitos atrás estaba en el parqueo de un supermercado, un parqueo subterráneo, un poquito incómodo y estrecho, y viene un padre con dos hijos varones, y con la compra, y empieza a meterla en el baúl del vehículo. Y los hijos empiezan a corretear por el, por el parqueo. Yo estoy sentado ahí esperando que mi esposa baje, que subió a comprar algo, y estoy mirando la escena. Y él le dice, fulano, menganito, no estén corriendo aquí, vengan. Respuesta, como si no hubiera hablado nadie. Miran y siguen como, como que nada ha pasado. Miren, nada. Hermanos, entonces uno empieza a justificarlo. Lo que pasa es que ellos son inquietos. Lo que pasa es que ellos son hiperactivos. Ahora todo padre cree que su hijo es hiperactivo todo padre cree que su hijo tiene un carácter más firme que el de todo el mundo Pregúntele a los padres para que usted vea no es que mire mi hijo usted no sabe mire tiene un carácter más fuerte y el carácter de tu hijo es el más fuerte de todos los hijos de la bolita del mundo no, no, no no hermanos es inadmisible oigan esto es inadmisible que usted le hable a su hijo y su hijo no responda eso es inaceptable pero a veces aquí en, el mismo, en, la, en la misma iglesia uno ve a los creyentes el niño se manda a correr, Psst, párate ahí, y cuando mira, a correr más rápido todavía. Entonces el papá se para, y, y anda correteando atrás, eh, atrás del hijo, y cuando lo agarra, mi hijo, pero yo te estaba llamando, y ya, eso fue todo, yo te estaba llamando, ya, terminó ahí. Usted lo está entrenando a desobedecer. Él desobedece y nada pasa. Bueno, él va a seguir desobedeciendo. Así que, nosotros entendemos el por qué ocurre esto. Son varias cosas. Por un lado, tenemos una fuerte influencia de las, de las teorías contemporáneas de educación. Usted oye a los expertos hablando y cualquiera cree que ellos saben lo que están diciendo. Cuando no lo saben. Ellos dicen que están en contra del abuso infantil pero ellos llaman abuso infantil a una disciplina física administrada en amor. Pero ellos no dan el ejemplo de una disciplina física administrada en amor. No, ellos dan el ejemplo de que encontraron en un barrio a, una, a un niño atado a las patas de una mesa porque hizo algo y la mamá lo amarró. Pero eso es una barbaridad, es que nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso. Eso es un abuso, eso es un abuso. Sin embargo, ellos confunden la gimnasia con la magnesia. Una cosa es una disciplina en amor y otra cosa es violencia familiar. Pastor, ¿y usted no cree que si uno disciplina a los hijos físicamente, ellos van a, 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 cre, a, cre, a crecer creyendo que las cosas se resuelven con violencia? Esa pregunta tiene una premisa falsa. Esa pregunta ya asumió que la disciplina física es violencia y eso no es verdad eso no es verdad oigan lo que dicen unos expertos sugerimos que la reducción o la eliminación del castigo corporal podría tener grandes beneficios para los niños y para la reducción de la conducta antisocial en la sociedad ellos confunden una cosa con otro también tenemos las dificultades de la formación personal o familiar. A mí no me criaron así. En mi casa nunca me, dieron, me, me, dieron, me disciplinaron físicamente. Y yo, no, mírame a mí, yo no tengo problemas. Y uno se queda así. Porque es como que yo dijera, es como que yo dijera, a mí me criaron yo no tengo ninguna dificultad. Claro, cuando estamos hablando de aspectos de personalidad, no está novio. pero me ha tocado con varias personas que me han dicho, pero por ejemplo, en una ocasión recuerdo unos padres que a él se le metió en la cabeza, se le metió en la cabeza que su esposa fuera a trabajar porque la cosa estaba difícil, pero su nivel de vida era mucho mayor que el mío y él encontraba que estaba difícil. Y le dije, no cometas ese error, no cometas ese error, deja que su mamá se quede en la casa con su niña, con sus dos hijos. Y después que hablamos y hablamos y ya no, yo no encontraba forma, le citaba la Biblia y parecía que le estaba citando un boletín o, 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 o quién sabe qué, porque no le hacía caso, lo último que me dijo es, total, cuando yo me crié papi y mami, ninguno de los dos estaban en casa y mira que yo no tengo ningún problema, yo tuve que quedarme callado, porque era una persona con ciertos problemas, era una persona sumamente insegura y otro tipo de dificultades que los que lo conocían sabían que las tenía. ¿Qué hago? ¿Le digo lo que tiene? ¿No? Pues si no me está oyendo aquello que es elemental, no voy a perder mi tiempo en eso para acarrearme a alguien que, que, que no me quiera ver más nunca. Entonces, sí hay aspectos de familia que pueden o de personalidad que pueden influir negativamente. Pero hermanos, yo creo que el mayor factor, el mayor factor que explica el por qué ese comportamiento desordenado que vemos y donde los hijos gobiernan a los padres, en esta época los padres le tienen miedo a los hijos, miedo a los hijos uno de los principales factores ¿saben cuál es? es una falta de conocimiento de las escrituras falta de conocimiento de las escrituras pastor pero yo soy cristiano desde chiquitico yo no sé desde cuándo tú eres cristiano pero a veces algunos cristianos tristemente no conocen las escrituras y las escrituras están allí miren por ejemplo Déjeme mencionar varios aspectos elementales que la escritura enseña y que son fundamentales para nosotros comprender lo que vamos a tratar ahorita. Primer elemento que dice la escritura. Nuestros hijos son pecadores. Salmo 51.5 He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si hay algo que la escritura enseña con claridad es que después de la caída en Edén por parte de Adán nacemos con una simiente pecaminosa por eso me gusta recordar que tú y yo no somos pecadores porque pecamos tú y yo pecamos porque somos pecadores es diferente por eso usted ve a niños pequeños que no han visto nunca en la casa algún tipo de pecado y cuando la cosa se le pone difícil lo cometen porque es una inclinación natural que tú y yo tenemos al pecado si tú no entiendes que el hijo tuyo, esa hermosura de bebé, es un impío, empezamos mal. Empezamos mal. Y hay personas que oyen esto y se molestan. No me hizo gracia, pastor, ¿eh? Mi hijo o mi nieto no es un impío. Bueno, perdóname, no soy yo que lo dice lo dice mi Biblia, ¿tú sabes qué? y hasta la tuya lo dice también lo dice la Biblia ¿y cuál es el problema? que cuando tú compras la filosofía del mundo que te dice que nuestros hijos nacen neutros y entonces la sociedad va escribiendo si tienen unos padres cristianos, ah, escribe positivamente si tienen una mala experiencia, escribe negativamente entonces la sociedad los va a formar, esa es la teoría ¿Qué es eso? Una teoría, pero la verdad es que nuestros hijos nacen, no nacen moralmente neutros. Nuestros hijos nacen con una simiente pecaminosa y por eso tenemos que ayudarlos a trabajar con ello. Pero otra cosa que dice la escritura y que a veces se nos olvida o lo ignoramos o no lo sabemos es, y oigan esto y miren si estoy citando las escrituras o no, la Biblia dice que lo que quita la necedad del muchacho es la vara. Pastor, en esta época, y las almas de esta época son diferentes a las de años atrás, el problema del hombre es el mismo, el corazón del hombre es el mismo. Proverbios 22.15, Proverbios 22.15 la necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección lo alejará de él y hermanos cuando la Biblia dice la necedad aquí esta necedad no es lo que significa para nosotros los latinos yo no sé en sus países pero en mi país cuando se habla de que un muchacho es necio lo que se habla es que es un muchacho que molesta mucho que no se está tranquilo pero que este muchacho si es necio es que, es que se le ocurre cada cosa y molesta aquí, molesta allí bueno, no, no cuando la Biblia usa necedad, no es a eso que refiere. Lo que se refiere es a esa inclinación natural hacia el mal con la que nace todo ser humano. Es esa inclinación hacia el pecado. ¿Y qué dice la Escritura? Que esa inclinación viene ligada en el corazón del muchacho. Es como, es como que ha sido puesta allí con cemento y no hay forma de despegarla de allí. ¿Y qué dice? ¿Ustedes saben qué es lo que quita, qué es lo que despega esa necedad? la vara de la corrección la vara de la corrección permítame citar otro texto Proverbios 29, 15. la vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre yo vi un video en estos días de una mamá con un hijo como de nueve años, no sé si era en un consultorio o donde, pero estaba esperando, y la verdad te un video vergonzoso. La mamá le decía algo, y le ponía la mano, y él le hacía así a la mamá. Y la mamá lo miraba y hacía así. Y al rato, la mamá volvía y le decía algo, y él volvía y le tiraba a la mamá. Si yo estoy ahí, por el video, a mí me dio vergüenza. Es un muchacho consentido. El problema no está ocurriendo en ese momento. El problema ocurrió hace tiempo cuando estaba chiquito, que lo dejó que hiciera lo que le diera su gana. El problema estaba en que no lo corrigió, en que no se aseguró que aprendiera a obedecer a la autoridad. Y ahora ella misma no sabe ni cómo manejarlo. Lo que da sabiduría, lo que quita la necedad es la vara de la corrección. Dos textos, tres textos. Proverbios 23, versículos 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14. No reuses corregir al muchacho. No te hagas el loco. No te desentiendas. No te niegues a corregirlo. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Algunos hoy influenciados por las corrientes contemporáneas de educación, han cambiado la interpretación de la vara de siglos. Todo el tiempo la escritura, en la escritura el creyente ha interpretado la vara como la vara de la disciplina, de la corrección. Ahora algunos dicen que es la vara del pastor, que usted ve que ala las ovejas y la trae aquí. Es una vara de guiar, es una vara de... No, no es una vara de guiar, es una vara de disciplina. No queramos cambiarle el significado. Pero fíjense, este texto no solamente reafirma el uso de la vara como un elemento indispensable en la crianza temprana de los hijos, no. Sino que este texto nos conduce al propósito de la disciplina. Y esto es la tercera cosa que no entendemos de las Escrituras, y es que está allí. Y es que la disciplina es para el bien de, los, de nuestros hijos, no para nuestro propio beneficio. Aunque lo hay, hay beneficio para los padres pero realmente la autoridad nos ha sido dada para hacerles bien a nuestros hijos el propósito es para su bienestar ¿cuál es el peligro de Proverbios 23 13, 14? dice, librará su alma del Seol no, no es que si tú lo disciplinas tú lo vas a convertir no, no es eso lo que dice porque nadie puede convertir a otra persona ni siquiera nosotros los padres podemos convertir a nuestros hijos la conversión es algo que solamente puede hacer el Espíritu de Dios solo el Espíritu Santo pero en su gracia y en su misericordia él lo hace en el contexto de la palabra y cuando criamos a nuestros hijos en la palabra de Dios tienen un alto porcentaje de que el Señor haga una obra de hecho las estadísticas dicen que la mayoría de las conversiones ocurren en la etapa de la niñez en un ambiente de una instrucción familiar sana y sólida así que ¿cómo interpretamos librará su alma del Seol bueno mis hermanos cuando los hijos desobedecen a los padres, ¿qué sucede? Que desobedecen también a Dios. Y cuando tú vives una vida de desobediencia a Dios, esto te pone en una situación delicada. ¿Por qué? Porque la bendición y la protección de Dios se halla en un contexto de obediencia. A mí me encanta cómo Tep Trip, en su libro Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos, que es un libro que les recomiendo, Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos, de Tep Tripp, a mí me encanta como él lo enseña. Él dice, él le llama esto el círculo de seguridad. Miren cómo está aquí Efesios 6, 1 al 3. Se le dice a los hijos que obedezcan a su padre en todo. Luego se le dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tengas larga vida. En otras palabras, cuando el hijo honra y obedece, le va bien y tiene larga vida. ¿Es esto una promesa? No, es un principio. Es un principio. Yo recuerdo cuando era joven y ya era creyente, desde jovencito me, gusta, me ha gustado leer el periódico, las noticias, la prensa. Y recuerdo que en muchas ocasiones leía de asesinatos que ocurrían en bares, en sitios de bebidas, en prostíbulos. Y salían las noticias, apuñalaron a alguien o se armó un problema entre dos personas y había otro que no tenía que ver con el problema y terminó muerto porque se armó una balacera. Y yo recuerdo que yo cuando leía eso siempre decía, tú ves, yo no sé cómo yo voy a morir, pero yo sé cómo yo no voy a morir, yo no voy a morir nunca así. Y usted conoce el futuro, no, no, yo conozco el futuro, sino que si yo no voy en esos sitios no puedo morir ahí, porque primero tengo que estar. Entonces eso es parte, eso es parte de irle bien. Cuando usted cría a sus hijos, bajo los parámetros de los principios de Dios, aún no se convierta muy posiblemente asimile estos parámetros y eso lo aparta de una vida desordenada, eso lo aparta de la vida loca de determinado personaje por ahí, que es una vergüenza y una blasfemia a Dios. Pero eso los aparta de una vida desordenada. ¿Cuántos jóvenes no hemos visto que han muerto prematuramente por causa de andar en caminos Desviados, eso es una historia triste en muchas familias. Eso es precisamente lo que está diciendo aquí el salmista. Lo que está diciendo aquí, perdón, Pablo en Efesios. Así que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Lo disciplina, pastor. Es que mire, yo amo tanto a mi hijo que es que yo soy incapaz de disciplinarlo. No, mi hermano o mi hermana, eso no es verdad. Si eso es verdad, la Biblia es mentira. Y yo, yo prefiero creerle a la Biblia que a ti. Yo estoy de acuerdo contigo en algo. Tú no lo disciplinas por amor, pero no por amor a ellos, sino por amor a ti mismo. Pastor, pero ¿cómo te dice eso? Claro, es que disciplinar a los hijos no es algo, no es algo grato. A menos que uno sea un desalmado o una persona cruel, uno no viene después de disciplinar a su hijo y le dice a su esposa: Ay, le di una, le di una disciplina más buena. No, eso, eso no, no, ¿qué pasó? Eso, eso eso sería una barbaridad. De hecho, ¿ustedes saben cuál es la experiencia? Miren, regularmente, a veces se están llorando ambos: el hijo por la disciplina y el padre por, por, por ver la dureza de corazón y ver el sufrimiento. Pero la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. La disciplina bien administrada no es una señal de ira, no es una señal de odio, no es una señal de venganza, es una señal de amor. Y Dios, como nuestro Padre Celestial, nos dio el ejemplo. Él dice que Él disciplina a sus hijos. Cuando tú eres hijo de Dios, ¿no te ha pasado que tú eres hijo de Dios?, y puedes mirar hacia atrás en tu vida las veces que tú quisiste como descuidarte y hacerte el loco y empezar a andar en tu propio camino. Y cada vez que tú hacías eso, ¡puf! Y tú dices, bueno, quizás fue el azar o la casualidad, y después vuelves tú ahí, y después vuelve el Señor, ¡puf! Y al final dice, mira, déjame dejar esto, que esto no, esto, no, esto, no, esto no va a traer buenos resultados. ¿Sabes qué es señal eso de que tú eres un hijo de Dios? Si tú no eres un hijo de Dios, tú haces lo que tú quieras y no necesariamente va a venir un juicio en ese momento sobre ti porque el juicio está reservado para el impío es una señal de amor y tenemos que meternos eso aquí y aquí ok fíjense lo que dice la escritura proverbios 3.12 porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere ¿tú quieres a tu hijo? sí, pues tú tienes que castigarlo no por amor a ti sino por amor a él proverbios 13, 24 el que, de, miren, miren qué fuerte, miren, el que, del, el que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece, Wow. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Hermanos, yo no puedo encontrar una manera más fuerte de decir esto, que este, que este versículo. Tu hijo te desobedece flagrantemente, y tú no lo castigas porque a ti te da cocha. Es que a mí me da como cocha. Ajá, te da cocha. Y tu hijo empieza a ser un rebelde apoyado por ti. ¿Y qué te va a dar cuando tú no lo puedas controlar a los 12 a los 13 años? ¿Y qué te va a dar cuando tú veas que él sea un delincuente? ¿Y qué te va a dar cuando él pierda la vida en tal... Os... Por favor, esto lo dice fuertísimo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, no lo quiere. Más, contrario, proverbio antitético, dice la idea compuesta. más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Así que la corrección a nuestros hijos es una señal de amor. Y finalmente, último texto para apoyar esta verdad, Apocalipsis 3.19. El Señor Jesucristo mismo, hablando y escribiendo a las iglesias, ¿qué les dice? Yo reprendo y castigo a todo el que me desobedece. Es así que dice su Biblia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es a los que ama que él reprende y castiga. Así que el castigo y la reprensión es una señal de amor. Hay una cuarta eh, condición que hace que no hagamos caso a la Biblia. Y es una falta de convicción y de compromiso. Alguien ha dicho que la convicción no es algo que uno tiene sino más bien algo que tiene a uno porque es muy fácil decir yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto pero a la hora de la verdad vamos a ver si realmente lo crees es, es muy conocido el, el ejemplo del equilibrista en las cataratas del Niágara que tira una cuerda de aquí a allá y empieza en una bicicletica en las cataratas para arriba y para abajo y todo el mundo bien y hace todo tipo de maromas y en una dice, ¿quiénes creen que yo puedo montarme con alguien aquí en la bicicleta? Todo el mundo. ¡Ah, bien! Ok, un voluntario. No aparece. Ajá. Pero tú dijiste que tú crees que él puede. Sí, pero no es para tanto. Bueno, a veces la vida cristiana nuestra es así. No, no, yo creo eso. Pero tú, ah, bueno, no es para tanto. Hermanos, en la bicicleta de Niágara no tiene, no tiene ningún tipo de trascendencia. Pero nuestra vida diaria sí tiene trascendencia. Tenemos que creerle a Dios tenemos que decir el sí a su palabra tenemos que tener la convicción y tenemos que tener el compromiso asumir el compromiso de a veces pasar en momentos difíciles miren hay una edad que le llaman los terribles dos cuando los niños tienen de dos a tres <ríe> uy si usted hace las cosas a la manera de Dios ¿sabe lo que va a suceder? dos cosas una de dos o posiblemente las dos va a haber días que usted va a terminar pensando que lo único que usted hizo ese día fue disciplinar y va a haber días que usted va a terminar pensando que sus hijos son brutos óigame, no se engañe, todos hemos pensado que son brutos oh, ¿por qué? porque no le ponga la mano a ese micrófono y no se la quitan entonces usted viene mi amor yo te dije que no ponga la mano usted se lo lleva y lo disciplina ¿verdad? ya usted cree que ya está resuelto y a los cinco minutos usted mire y está el, el muchachito otra vez con el micrófono Sí. amor yo te dije que no le pusiera la mano al micrófono y usted vuelve y se lo lleva cuando le sucede por tercera o cuarta vez usted dice pero estará entendiendo le digo algo él está entendiendo no es un problema de entendimiento es un problema de pecado pero qué bárbaro, no ningún bárbaro, igual que tú y que yo, <risa> igual que tú y que yo. Hoy, cuántas cosas no sabemos nosotros de hace mucho de las escrituras y, y vivimos luchando. Yo no sé ustedes, pero hay cosas en mi vida que yo digo, Señor, y hasta cuándo yo voy a luchar. Hay cosas en mi vida que yo estoy loco porque el Señor venga y me lleve, porque yo digo, ya parece que va a ser cuando yo me lleve que voy a dejar de luchar con eso. Ah, entonces pensamos que nuestros hijos van a aprender, ay, que, ay, que qué, qué tierno. Tú le dijiste, no, él aprendió y ya. Eso, eso, no, eso no es así. Así que permítanme ahora ser un poquito más específico y yo voy a contestar dos preguntas y en esto nos vamos a tomar un tiempo. ¿Cuándo debemos usar la vara? Cuando nos referimos a la vara nos referimos a un instrumento con el cual nosotros le infringimos dolor a nuestros hijos. ¿Cuándo nosotros debemos usar la vara? Déjenme decir algo, en la instrucción Perdón, en la disciplina siempre debe haber instrucción, no necesariamente castigo. Siempre debe haber instrucción, no necesariamente castigo. Pero esto es lo fundamental, esto es lo fundamental el punto de partida, mis hermanos, entiendan esto. Debemos usar la vara cuando nuestros hijos no obedecen a la primera voz una orden explícita y clara. Cada elemento es importante. Cuando no obedecen a la primera voz, ¿qué significa esto? Que usted no puede acostumbrar a los hijos como algunos padres. Eh, Pedrito, recoge los juguetes. Pedrito lo mira y usted sigue haciendo las cosas y Pedrito se queda ahí. Usted vuelve y pasa, Pedrito, y uno va cambiando los tonos. Pedrito, recoge los juguetes y usted sigue. A la tercera usted viene, Pedrito, recoge los juguetes, te dije, muchacho. Y Pedrito recoge. A la cuarta usted dice, mira, Pedrito Alejandro Jiménez. Y él dice, y lo recoge. Ya usted lo acostumbró. el nombre completo, con apellido y apodo y todo. Entonces él dice, ay, ahora sí es verdad. Pero usted lo está entrenando a desobedecer. Alguien me preguntó una vez, Pastor, pero, y no es muy duro, ¿por qué uno tiene, por qué tiene que ser a la primera voz? Permítame responder con una pregunta. No se supone que uno responde con preguntas, ¿verdad? Pero ustedes me van a entender. Cuando me preguntan, Pastor, ¿por qué tiene que ser a la primera voz? Mi respuesta siempre es otra pregunta. ¿A qué voz es desobediencia? ¿A qué voz es desobediencia? A la primera. Si tú le no dijiste a tu niño, haz tal cosa y él te entendió, y no lo hizo, ya él desobedeció. Así que a la primera voz es desobediencia. Ahora, la rebeldía puede ser activa o pasiva. Hay hijos que son tienen una rebeldía activa, que tú le dices tal cosa y te dicen no. Usted tiene que trabajar con eso mucho más fuerte. Pero hay otros que no te dicen que no, pero terminan haciendo lo que ellos quieren. Usted tiene que castigar tanto la rebeldía pasiva como la rebeldía activa. Es por eso, hermanos, que no debemos permitir demoras o argumentaciones. Fíjense que le dije que cada punto era importante. A la primera voz y una orden explícita o clara. Yo me sonreía con papá y los que conocían a papá porque él a veces hablaba de una manera enredada. Y a veces él venía explicando y sobre todo cuando él se molestaba y que íbamos en el carro y él decía algo y estaba hablando de alguien, él muchas veces decía, no, porque entonces fulano, que eso que no, 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 Y lo que íbamos en el carro así así, y nos mirábamos. Y nadie preguntaba nada, porque si preguntábamos sabía que él iba a seguir criticando a otra persona. Lo que concluíamos era, lo que dijo era malo, pero no sabemos qué fue lo que dijo. Bueno, usted no puede pasar por, por donde el niño y decirle, Pedrito, los juguetes, bueno, todos los juguetes. Y Pedrito nomás oyó juguetes. Y entonces después usted viene y lo agarra y dice, Pedrito, ¿qué es lo que está pasando? Usted lo está disciplinando y Pedrito ni sabe qué es lo que está pasando. No puede ser. La orden tiene que ser clara. O están viendo televisión. Hay todo tipo de niños. Están viendo televisión. Usted lo puso a ver una hora de muñequitos. Y digo una hora a propósito porque, hermanos, yo sé que es muy útil la televisión para amansarlos. Pero no le, de, no, no le permita mucha televisión. Mejor cree en ellos hábito de lectura. Le va a ser muchísimo más útil pero aquí está su niño en su tiempo de televisión y hay todo tipo de niños usted ha visto esos niños que se, se, se hipnotizan entonces la mamá viene y le dice niños, están, están los tres, los dos niños a bañarse y sigue y el otro no es así el otro se para y se va a bañar y al rato la mamá viene y está todavía ahí entonces la mamá empieza a pelearle o lo va a disciplinar él no sabe lo que está pasando. Él estaba tan concentrado que él ni te oyó. Ahora, volteemos la, la carta. Volteemos la carta. Hay algunos que tú le das una orden y cuando no la cumplen y tú te acercas para ir al siguiente paso, pero fue que yo no te oí. Y a veces usted está seguro que lo oyó. Recomendación. La primera vez que eso suceda, denle el beneficio de la duda ¿no me oíste? no, no, yo no te oí está bien ellos no pueden ser más sabios que usted la próxima vez que usted le vaya a dar una orden, usted le dice Pedrito pss, pss, Pedrito mírame tal cosa ¿me oíste? sí mami ah, está bien ¿ya? ¿resuelto el problema? ¿Sí? No, no, no siga dando órdenes no, dando si usted debe verificar que él lo yo. ¿estamos claros verdad que me oíste? ok, ya 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 no hay nada que discutir si él desobedece ya él sabe que es lo que le toca Así que, por eso decíamos que no debemos permitir demoras ni argumentaciones. Pedrito, ya has visto mucha televisión, apaga y ven que vamos a cenar. ¡Ay no A mí solamente el otro muñequito que me falta! Eh, no Pedrito, ven. Y si él insiste, entonces ya es una rebeldía entre pasiva y activa. No de, o, o demoras. Eh, haz tal cosa. Y dice, sí, sí, pero yo lo voy a hacer. No porque yo quiero que tú lo hagas ahora. Pero espérate, déjame terminar tal cosa. No, es ahora que yo quiero que tú lo hagas. Recuérdense lo que les digo ahorita. Ustedes están enseñando a sus hijos todo el tiempo. Cuando ustedes son conscientes que lo enseñan y cuando no son conscientes que lo enseñan. Todo el tiempo usted le está enseñando. Cuando usted lo habitúa a ellos a repetirle las órdenes repetirle las órdenes usted lo está entrenando sin querer a desobedecer es por esto que no debemos permitir malas caras o chupis eso. no, no, no a papá y mamá di que eh, vamos a recoger los juguetes no, 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 no. eso no debe permitirse qué fue lo que tú hiciste? No, no, que me picaba aquí. No, no, no. no. <risa> Dime qué fue lo que tú hiciste. O sea, tenemos que estar atentos y alertas. Yo les decía en, el, en la conferencia que en ocasiones nos sucedió con algunas de nuestras hijas que uno las llamaba y le mandaba hacer algo. Mi amor, ve allá abajo y haz tal cosa. Mami, pero que estoy leyendo tal libro y está muy bueno, sí, mi amor, pero necesitamos que tú hagas eso y después tú bailes el libro. Bueno, en ese momento ya estaban entrenadas y sabían que ya a esa etapa no iban a decir que, no, yo ya, yo sabían que ahí terminaba el evento. Pero qué sucedía, que entonces ellas, sabiendo que ya no había alternativa, se volteaban y cuando se iban, uno alcanzaba a oír algo como esto. Fulana, dime, papi. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No nada. Psst. Tú dijiste algo. ¿Qué fue lo que dijiste? No. Óyeme, yo te escuché. ¿Qué dijiste? No, que entonces, entonces te da la explicación. No, mi amor, es que tú no es que es que tú tienes que obedecer con alegría. En este momento esto es prioritario. Y si papi o mami te están mandando esto, esto es lo importante. Hazlo y hazlo de buena gana. Cualquiera dice, wow, pastor, pero no solamente que se está pidiendo que hagan lo que tienen que hacer, sino que también tiene que ser con buena actitud. Claro que sí. Claro que sí. Eso es a lo que se trabaja. Esto no elimina, no elimina la oportunidad que nuestros hijos deben tener de apelar. Algunos le llaman el principio de apelación. Déjenme ilustrarlo. Son las nueve de la noche. La hora en la que usted quiere que ya sus hijos de 9 o 10 años se duerman. Y usted va a la habitación y lo encuentra leyendo. Y usted le dice, amor, ya hora de... Deja eso, apaga la luz y duérmete. Respuesta. Ay, no, mami, espérate que este libro está muy bueno. No, apaga la luz. No, no hay alternativa. Ahora bien mismo escenario, diferente manejo. Usted viene y le dice, mijo, ya apaga la luz y acuéstate que son las nueve. Está bien, mami, pero ¿te puedo decir algo? Sí, dime, amor. Nada más me faltan cinco páginas, ¿yo pudiera terminarlas Oye, me tiene que ser un padre demasiado insensato. No, aquí a las nueve que se apaga la luz. O sea, el padre generalmente, ¿qué va a hacer? Bueno, está bien, mi amor, lee esas cinco paginitas y apaga y duerme, pero ven la diferencia, el principio de apelación los libra a ellos de instrucciones caprichosas que tú y yo damos. A ti y a mí se nos ocurren a veces unas reglas, que ¿y dónde salen? Unas reglas que se nos ocurrió. Como yo decía, usted se crió en el campo, y no ocurre aquí en los Estados Unidos, que yo sepa, pero en nuestros países, en los campos muy remotos, no hay energía eléctrica. Así que, ¿qué hacen las personas? Como no tienen nada que hacer, se cuentan tempranísimo y así mismo se levantan de madrugada. Así que usted usted se crió en el campo y usted se acostumbró a acostarse a las 7 de la noche porque el, el, el papá, el patriarca, se acostaba a las 7, a las 7 todo el mundo durmiendo y se levantaban a las 4. Ahora resulta que los hijos crecieron, fueron a la universidad del pueblo más cercano, se superaron y llegaron a la capital, se casaron y ahora tienen hijos. Y ahora usted quiere que los hijos en plena ciudad se acuesten a las 7. Pero papi, que mira, no, 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 a mí me criaron así y mira que yo salí muy bien, irresponsable y serio. De hecho, tú tienes una casa aquí en la capital porque yo me fajé. Si yo no tengo el papá que tengo que me acostaba a las 7, un discurso así. Y el pobre muchacho, pff, y usted, no, que a las 7, espérate, no tienes razón de ser, lo vas a provocar a ira. Es muy diferente a que tú tengas, la, a que él tenga la oportunidad de decirte, papi, si tú quieres que yo me acueste a las 7, yo me voy a acostar a las 7, pero tú me permites decirte algo. Sí, mi amor, dime. Papi, yo creo que es una hora muy temprana, mira por esto, por esto, por esto. Si tú quieres, pregúntale a algún amigo, pregúntale al pastor. No, yo no tengo que preguntarle a nadie. Está bien, papi, si tú quieres. ¿Qué demuestra eso? Una actitud sumisa que está tratando de ayudarte. Hay que ser un padre demasiado insensible para uno cerrarse y que no, que es así como yo digo. Entonces, ellos deben tener la oportunidad de apelar a nuestras instrucciones, siempre desde una posición de sumisión, no de una posición de protesta ni de queja. Tenemos un ejemplo en las Escrituras, se los doy. Daniel capítulo 1, Daniel es llevado junto con sus amigos a Babilonia, y ellos no podían comer la comida del rey, el rey los lleva para eh, 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 educarlos en la corte. ¿Y qué pasa? Bueno, que la comida era sacrificada a los ídolos. Así que ellos dicen, nosotros no podemos comer esa comida. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Bueno, algunos RT como nosotros. Pues oye lo que te voy a decir, yo no voy a comer esa comida, haz lo que tú quieras, es ¿eh? por amor al Señor y nos sentimos, y estamos sufriendo por causa de Cristo. Bueno, la solución no es que comas, pero lo cortés no quita lo valiente, dice un refrán. Y me encanta cómo Daniel viene donde, donde, ¿cómo es que se llamaba? No, 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 él tiene un nombre. Bueno, donde el encargado, no me recuerdo ahora cuál era el nombre, después me va a salir. Pero viene donde el encargado, y le dice lo siguiente, eh, me encanta, ¿tú me permites decirte algo? Sí, dime, mira, nosotros por nuestra religión no podemos comer esa comida. Danos la oportunidad de no comerla durante 10 días. Y después, haz lo que te dé tu gana. No. Y él le dice, y después de los 10 días, si nosotros estamos más flacos que los demás, Tú haces lo que tú consideres. Fíjate qué interesante, él no le dice, y si no, después del otro día, nosotros vamos a comer. Él, él, no se está, él, no está, él no está comprometiendo los principios. Él no está diciendo que él va a comer de la comida sacrificada, pero con decencia, con amabilidad, él está hablándole a la autoridad y le está pidiendo que haga una prueba. La autoridad le da la prueba y que dice la Escritura, que al final estaban más gordos y rozagantes que los demás, porque Dios estuvo con ellos. Pero la forma fue una forma Genial, fue una forma eh, que de, de, de diferencia con la autoridad, pero al mismo tiempo que no se maltrata ni se irrespeta la autoridad. Así que lo primero, mis hermanos, es que nuestros hijos deben ser disciplinados cuando desobedecen una orden de manera flagrante. La segunda razón por la que deben ser disciplinados es cuando hay mentira de por medio. Siempre después de ser instruidos En algún momento determinado Su hijo va a decir su primera mentira Cuando lo haga Usted le va a decir Lo grave que es una mentira Y la próxima vez que lo haga Usted se va a encargar de disciplinarlo Más fuerte que otras faltas Si usted Cuando él desobedece flagrantemente Usted agarra y le da tres correazos Con una mentira dele cinco o seis Que él note la diferencia Usted saben por qué porque una mentira es algo grave. Una mentira destruye la armonía en el hogar. Ustedes saben lo difícil que es uno subir en un hogar donde hay gente donde no se puede confiar. Y yo no puedo decir esto. Y me estará diciendo la verdad. ¡Eso es terrible! No, no, no. La mentira, ustedes tienen que decir, en la, mira, en este hogar aquí la mentira es inaceptable. Pero una vez más, eso ocurre cuando ellos tienen 4 y 5 años, no cuando tienen 10 y 12. O en tercer lugar, en tercer lugar, no lo tengo aquí, pero permítame mencionarlos. Cuando hay peligro, me explico. Usted ve a su niño pequeño, año y medio, y usted lo ve caminando. Y anda con un pinchito de la mamá. Y usted lo ve que se dirige a un toma corriente A meterle el pinchito. Usted no va a decirle, mi hijo, eso no se hace, y esperar que lo haga otra vez para disciplinarlo. ¿Por qué? Porque si lo hace otra vez, quizás no va a tener necesidad de disciplina se puede electrocutar. Entonces, es posible que lo mejor que usted pueda hacer es tomarlo inmediatamente, diciendo, ¡No, no, 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 mi amor, no, 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 no. Con dos añitos, año y medio. ¡Eso no! Va a dar su lloradita y todo, pero usted lo está librando. Usted está evitando que él se le ocurra volver otra vez a lo mismo. Es algo muy peligroso. Así que estos son los casos cuando la vara debe ser usada. Permítame entonces decir lo siguiente. La vara de la corrección no es una varita mágica de una da madrina. En otras palabras, no es la vara que resuelve todas las cosas. ¡Tin, tin! No. Hay muchísimas otras cosas para las que no se usa vara. La vara no es para todas las, para todas las faltas, debilidades o pecados de nuestros hijos. Fuiste egoísta, vara. Fuiste desorganizado, vara. Fuiste perezoso, vara. Fuiste chimoso, vara. No, no, no es así que funciona. No, no es así que funciona no es así, esto se maneja de una manera diferente puede ser que llegue a usarse la vara si después, si usted le da instrucciones específicas para él lidiar con estas cosas y él no sigue las instrucciones específicas pero usted lo está haciendo para librarlo a él de la desobediencia y para ayudarle a trabajar con su carácter ¿OK? ahora permítame la pregunta del millón ¿cómo usar la vara? cómo usar la vara. Permítame en primer lugar decir, la vara, la disciplina física, debe ser administrada con una correa, con un pedazo de cuero, no con una. Hay veces que hay personas que cogen varitas de árboles. No, porque la varita de árbol puede cortarlo. Y la idea no es hacerle daño, sino causarle dolor. Son cosas diferentes. Así que lo primero que vamos a decir es cómo no hacerlo, cómo no hacerlo nunca con ira, nunca con ira, y eso es muy frecuente, y a veces es culpa del mismo padre, el mismo padre se pero ira por, por culpa de él, si usted, le dice, si usted le habla al muchacho cinco veces y no le hace caso, a la sexta vez usted va incómodo y entonces lo disciplina físicamente con ira, pero que tú no debiste esperar de la quinta o la sexta, tú tenías que disciplinarlo tranquilamente desde la primera vez. Entonces se le dan esas disciplinas silábicas. ¿Se han visto? ¿Cuál es la disciplina? Silábica? Usted la agarra. Yo te he dicho que No, 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 no. Eso es, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Nunca con ira. Oigan lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No. Nunca jamás. Es más, déjeme decir una cosa. Tenemos autoridad sobre nuestros hijos, pero es una autoridad delegada por Dios. Y es una autoridad para hacerles bien a ellos, no para nuestro beneficio. Y a veces nosotros podemos hacer uso de la autoridad. Déjenme darles un ejemplo. Hay cosas que todos tienen que no les gustan. A mí no me gusta, por ejemplo, pero no me gusta el grado máximo que me, 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 me enciende, que alguien venga y me pellizque. Es como que yo siento que me sube la sangre. Uf. Yo recuerdo hace mucho, había un pastor en la iglesia nuestra, que nos no, no tenía mucha confianza, y, se, y le cogía con pellizcarme. Y, y yo recuerdo que todo terminó porque un día me pellizcó y le dije, oye, me tengo una trompa. <risa> <risa> Entre pastor y oveja, ¿qué ustedes creen? Que se quede aquí es eh, que no salga eso. Pero es una forma de decir que hay cosas que nos molestan. Miren por ejemplo qué a mí me molesta. Yo estoy leyendo el periódico, y a veces algunos bromeando vienen y te hacen así, ¡pah!, y te lo, tú te quedas así con las dos manitos. Yo no sé por qué eso me molesta tanto, quizás a otra gente no le moleste. Entonces suponte que tú llegaste a la casa cansado, te sentaste en tu mecedora y te pusiste a leer el periódico con un juguito ahí. Y tus hijos empiezan a corretear, corretea, Y de un momento a otro, uno de tus hijos correteando pasa ¡push! y se lleva el periódico. Y tú te quedas de qué. Y uh, te sube y te baja. Y tú lo agarras, mira muchacho, y tú vienes a disciplinarlo. Primera pregunta, ¿por qué es que tú lo vas a disciplinar? Oh, pero tú no viste lo que me hizo. Bueno, eso fue un accidente. Pero que yo, espérate, espérate. ¿Te molestó? Sí, pero el punto no es si te molestó, o no. El punto es, hay una falta. Hay una desobediencia. Yo les mencionaba a los padres en, el, en la conferencia, un ejemplo que me gusta dar para que nosotros nos ubiquemos. El pastor te visita a tu casa. Y uno siempre quiere que, ¿verdad? que las cosas parezcan bien en orden cuando el pastor viene. Miren, viene el pastor esta noche, mucho cuidado con salir con los de ustedes. ¿eh? ¿Eh? Uno, quiere, uno quiere coger quiere y llega el pastor, modo pastor. Entonces resulta que tú tienes un muchachito de cinco años, y está, está jugando con los hijos del pastor. Y de un momento a otro, el muchachito, el hijo tuyo, se encarama en la mesa de comedor, se para y empieza a decir, que, pero muchacho, y cuando tú te acercas, él bocea una mala palabra, una mala palabrota así. Y tú te pones rojo, verde de todos los colores, pero ¿qué es esto? ¿Cuál es tu tendencia? o oh, agarrar al niño... Y disciplinarlo, sobre todo, para que el pastor vea que tú estás haciendo tu trabajo. Nosotros no disciplinamos para que nadie vea. Nos dio Dios la autoridad para que resolvamos. Ahora, ¿qué hay que hacer con ese niño? Hay que disciplinarlo. ¿Por qué hay que disciplinarlo? No necesariamente. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez tú le dijiste que no se subiera en la mesa? Pastor, ¿pero cómo le no voy a decir eso? ¿Por mí no se me hubiera ocurrido? Bueno, por él sí. Y nosotros no podemos prever, y los que son padres de niños chiquitos lo saben, aunque queramos no podemos prever todo lo que a ellos se les ocurre. O sea que no podemos reglamentar todo de antemano, nos gustaría, pero no podemos. Subirse en una mesa de comedor no es lo mejor, no es adecuado. Pero tú puedes decir que es pecado, no es pecado. Es desobediencia, pero tú no lo tú no se lo has dicho. ¿A qué que está desobedeciendo? ¿Tú, ¿Tú no le diste la instrucción? Bueno, pastor, está bien, Vamos, le voy a negociar esa. Pero, pastor, ¿y esa mala palabrota? ¿Cómo yo voy a dejar que eso pase así? Pregunta. ¿La había dicho en algún momento anterior? No, pero si lo hubiera dicho ya hubiéramos resuelto eso. Bueno, ¿y tú sabes si él sabe si es una mala palabra? Tú hablas con el muchacho y le dices, ¿dónde tú sacaste eso? Oh, pero allá en el curso todos los amiguitos míos lo dicen. Bueno, mi, mi hijo, mira, Óyeme bien. Eso es una mala palabra. Eso no se dice bajo ninguna circunstancia. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, óyeme, escúchame con atención. Eso es inaceptable. Eso no se dice. Eso está mal, eso es pecaminoso. Y ya, usted lo deja ahí. Y nada, ni siquiera llevarlo al cuarto para que el pastor crea. No, <risa> no. Es que no ha, habido, no ha habido una falta que implique disciplina física, porque la disciplina física es por desobediencia. Ahora, si él repite la palabrita después de ahí, o él vuelve y se encarama en la mesa, entonces sí va a haber problemas con razón, porque ya se convierte en una desobediencia. Usted se va para su trabajo y tiene una cita importante y está con su trajecito puesto, que lo usa de vez en cuando y de cuando en vez y tan nervioso, porque una cita es muy importante y su hijo que no se está tranquilo, el pan, la cosa, el queso eh, pran el café con leche ¿cuál es su tendencia? agarrar al muchacho y disciplinarlo físicamente una vez más, ¿por qué tú lo vas a disciplinar? tú lo vas a disciplinar porque él es torpe, eso es propio de la niñez ahora, ¿tú le habías dicho a él que se esté tranquilo De ese momento? no, pues entonces o sea, es verdad, un accidente pero un accidente infantil ¿ven la diferencia? porque lo que menos queremos ahora es que salgan los padres y ahora lleguen a su casa ¡fua, fu, fa, fa, fa! y los muchachos ¿qué es lo que está pasando aquí? <risa> no no, no esa, esa no es la idea esa no es la idea miren lo que dice Proverbios 19, 18 castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza mas no se apresure tu alma para destruirlo hermanos castígalo, pero no es para destrucción, o sea, no es un abuso. Pero déjenme decirle otra cosa. Nunca discipline a su hijo públicamente, ni siquiera delante de los hermanos. Él cometió una falta, no lo discipline ahí delante de los hermanos, usted se lo lleva a la habitación. ¿Por qué? Porque ellos tienen una dignidad como seres humanos y no hay por qué avergonzarlos. A menos que él se ponga rebelde delante de los hermanos porque sabe que usted no lo hace, y digo, ah, no, pero yo por ti que no, no te quiero disciplinar antes, pues si tú no quieres, te lo haga y él empieza, que no, que no. Vámonos. No, yo no quiero ir para allá. Bueno, sea hecha tu voluntad. <risa> pero, no, yo te estoy tratando de proteger, te estoy tratando de proteger, y tú, y tú insistes que no, pues bueno, por ahí mismo. Pero en sentido general, nunca debe ser público y mucho menos con gritos o insultos, mi hermano de verdad eso es, un, eso es un abuso, eso es pecaminoso, que usted insulte a su hijo, hay padres que lo disciplinan y lo insultan, tú no aprendes, tú eres un bruto, o lo comparan con los hermanos, nunca lo hagan, usted a veces puede tener hijos, criados igualitos, y hay uno que tiene una gracia común inmensa, que ese casi no hay que disciplinarlo, y el otro es todos los días a diario como dicen, no diga, cuando lo dice, porque yo no sé por qué tú no aprendes, tú no ve a tu hermano, que a tu hermano no hay que disciplinarlo. Uy, eso es terrible, eso es terrible, no haga eso nunca, nunca los compare. Eso los destruye. No lo haga. Ahora, permítame entonces ir a los detalles de cómo disciplinar, de la vara. Lo primero es que la vara nunca va sola, sino que requiere comunicación. Así que vamos a, a hacer el escenario. Usted le dice a su hijo, amor, apaga la televisión y vete a bañar. Usted va a su cuarto, recoge algo, y cuando vuelve, fulanito está todavía en la televisión. Cuando usted le dio la orden, usted se aseguró que él lo miró y usted está seguro, seguro, está seguro, eso es importante, está seguro que lo oyó. No llegue ahora, ¿Qué yo te dije, no, Usted va, se acerca a fulanito, lo toma de la mano y le dice, ven, vamos allí. Si él está acostumbrado, yo sé, ¿qué fue? No, no, pero espérate, yo lo voy a apagar ahora. El tiempo de apagarla ya terminó. Ven. ¿Alguno, algunos van llorando de camino. Bueno, usted lo entra en la habitación, lo entra en la habitación y usted le pregunta, ¿Qué fue lo que yo te dije? No, lo que pasó es que, yo no te estoy preguntando el por qué, yo te estoy preguntando qué fue lo que yo te dije. Y ellos van a tratar de evadir esa respuesta. Usted va a insistir, ¿qué fue lo que yo te dije? ¡Que apagada la televisión! ¿Y qué tú hiciste? No, lo que pasa era que los muñequitos estaban... Que no te estoy preguntando lo que pasa, ¿qué tú hiciste? finalmente él a veces hasta por cansancio dice que no la pagué entonces luego de eso tú le preguntas ¿y cómo se llama eso? yo no sé, tú sabes, ¿cómo se llama eso? desobediencia hermanos es importantísimo antes de disciplinar que haya ese diálogo es importantísimo que ellos reconozcan con su boca que ellos hicieron mal es importantísimo porque tiene que haber un arrepentimiento, y sin un arrepentimiento, mínimo una confesión. Y cuando eso ocurre, entonces usted le pregunta: ¿y cómo tú pudiste haberlo hecho mejor? Debería de apagarla y e a bañar. Ok, qué bueno que ya tú sabes que eso es un mejor eh, curso de acción. Bueno, mi amor, mira, ahora yo voy a tener que disciplinarte. No es para papá un gozo ni un gusto a mí me duele tanto quizás como a ti pero tú desobedeciste mi, mi vida así que yo voy a tener que darte una disciplina física y usted le dice cuántos es mira nada más te voy a dar tres que se lo pone aquí arriba y asegúrese de golpear aquí algunos tienen más base de su tentación que otros pero, pero pero es pero es el mejor es el mejor lugar es el mejor lugar, porque cuando usted golpea por otros sitios puede hacer daño. Y vuelvo y repito, el propósito no es hacer daño. El propósito es causar dolor para que ellos sean quebrantados. Así que lo que va a ocurrir es que usted le dice tres, y usted lo pone y usted le da tres y él va a llorar. Por favor, no le diga, y no llore. Ajá, 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 y no llore. Pa, pa, pa. Y no llore. No, déjalo que llore porque el resultado natural del dolor es que tú no dejas que llore, tranquilo. Tú estás ahí tranquilo esperando que él termine de llorar. Son diferentes, algunos se apagan inmediatamente, no, no. otro es por parte. Tú estás ahí esperando, ¿verdad? Entonces cuando él termina, tú le dices, mi amor, es por tu bien, mi vida, tú tienes que obedecer a papi y mami, ven, vamos a orar. Y entonces, si ya él puede hablar, usted le dice, órale a Dios, pídele perdón, pídele perdón a Dios. Si él todavía no tiene esa edad, usted le ora a Dios, Señor, te oramos porque fulanito, porque Pedrito, porque tú ayudes a Pedrito a obedecer. Nosotros queremos que él te agrade en todo y mira, tú sabes que eh, él tiene esa tendencia a no hacer caso, eso es muy peligroso para su vida. Nosotros queremos lo mejor para él. Te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia y le des un corazón dispuesto a obedecer. Y usted ora. Y después que usted termina ese evento, ¿usted sabe lo que usted va a hacer? Posiblemente ellos lo hacen primero. Y aquí es a, aquí es que a algunos se le queman los silibines porque entienden que eso es una locura. ¿Saben lo que, lo que ocurre normalmente? Que cuando ellos terminan de llorar, ellos mismos vienen donde usted y se abrazan. ¿Y usted sabe que usted va a hacer? ¡No, no, echate para allá! No no, ¡No, no, no, no! ¡No! Usted agarra y lo abraza y lo besa y usted les reitera, ¡Mi amor, yo te adoro! mi amor yo te amo con todo mi corazón yo no quiero hacer esto pero es que es lo que Dios me manda si yo no lo hago entonces el que voy a pecar contra Dios voy a ser yo estamos juntos en esto mi vida yo te entiendo yo también a veces hago cosas que no debo yo te entiendo mi amor yo te entiendo pero tú tienes que aprender a obedecer y ya a los 10 minutos ocurre un evento similar, no le diga, mira que tú, te recuerda ahorita. No, porque ya lo de ahorita se terminó y se cerró ese expediente, no se lo mencione. O peor aún, hay padres que se ofenden, échate para allá que estoy guapo contigo, pero ya tú lo disciplinaste, sí, una misma falta no se disciplina más de una vez, ya tú la resolviste la falta, sí, pues ya, la relación se, se, se restablece y tú sigues lo más normal con él, tú lo, 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 lo salta, lo brinca, lo besa, lo abraza, ese es el punto. Ok. <tose> Hay que asegurarse que cause dolor. No daño, sino dolor. Y déjenme citar un versículo. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El propósito del dolor es quebrantarlo. Recuerdo hace muchos años atrás un amigo cercano, íntimo, estábamos en una plaza comercial y yo fui testigo de un incidente. Yo me di cuenta, yo no dije nada porque uno no se mete en eso, pero yo me di cuenta que él le, le dio una orden al, al hijo de quizás 8 9 años y el hijo mm, hizo como que, como que no le hubieran dicho nada, habiéndolo oído. Así que yo veo que él agarra de manos y se va al baño del centro comercial. Ustedes saben cómo son esos baños, por unos pasillos. Y ya yo sabía lo que iba a pasar. Yo dije, eso se, se lleva para disciplinarlo. Y bien, muy bien. De allá para acá yo sigo mirando las tiendas y de, de allá para acá al ratico veo que vienen ellos dos agarrados de mano. Pero me llama la atención que yo veo al niño y no veo ni una señal de lágrima, ni una. Lo veo con su carita de lo más radiante. Pero puede ser que él se la haya limpiado, ¿verdad? Así que yo le pregunto, fulano, tú te diste cuenta si cuando tú lo disciplinaste él lloró y él se queda así y dice, mira la verdad que no es importantísimo porque tú tienes que quebrantarlo si no te llora o se queda como si nada la disciplina no ha sentido efecto vuelvo y cito Salmo 119 bueno me es haber sido humillado ¿para qué? para que aprenda tus estatutos entonces hay padres que cuando sus hijos están pequeños, le hace año y medio, y el niño viene, no, 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 mi amor, eso no se toca, usted lo mira, no, no se toca. Y entonces el niño lo mira y, y, y hace así, mirando. Entonces usted dice, ¡ay, qué lindo, qué cómico! No, ningún lindo ni ningún cómico. Él lo está desobedeciendo, aunque tenga año y medio. Así que usted le va a agarrar la manito, la manito, y usted le va a hacer... No, lo que va a suceder normalmente es que ellos hacen así, pestañas rapidísimas, acá mirando así como, y entonces a veces se inundan. Usted lo deja y dice, mi amor, no, no, de una manera clara, no. Y vuelve y lo hace, y usted vuelve otra vez y lo repite, hasta que ellos aprenden que no es no. Pero hay padres que sucede y vienen y hacen, papau y el niño mira vez. que no papau no importa o sea si es papau papapau no va a ser nada o sea, tiene que haber cierto dolor y hermanos aunque puse el ejemplo de un niño pequeño con la mano es al inicio tempranito, cuando son tiernecitos, que uno con un topecito suficientemente fuerte para ellos, pero que no es nada, ni le va a hacer daño, ya es suficiente para que ellos reaccionen. Pero lo cierto es que uno debe tratar de tener un instrumento particular y nunca disciplinarlos con su mano. Porque la mano es parte de uno. Y, lo, y lo, las manos y los brazos es con lo que uno le da amor. Así que no es, no es bueno que uno utilice la misma mano con la que le da amor. ¡Fua! No, es mejor tener un instrumento. Algunos cogen un pedazo de correa, un pedazo de cuero y le escriben la vara de la disciplina y la tienen en una esquinita. Y generalmente está ahí, a menos que ocurra, como algunos hemos sabido, que la vamos a buscar y no aparece. Y, y créanme, y créanme, no se desapareció sola. Y para saber cómo se desapareció, hay casi que buscar a Sherlock Holmes. La agarran a veces y la esconden. Entonces usted agarra y tiene varias. Ah, la escondieron. ¿Y nadie sabe qué? Usted va a su habitación y saca otra. Así que, hermanos, recuérdense. El propósito es quebrantar su voluntad caída y aprender a obedecer. Déjenme decir lo siguiente. Con los hijos siempre se sufre dolor está en nuestras manos elegir si vamos a extender esa dificultad o si lo vamos a resolver en poco tiempo. Cuando usted es consistente en la disciplina del hijo, créanme, ocho o nueve años ya el trabajo está hecho. No es que no va a tener desobediencia ni, ni, ni problema, no. Pero en sentido general ya ellos saben que cuando papi dice no, es no. Pero hermanos, estoy cansado de ver muchachos de 8 o 9 años que los padres le hablan y parece que no habló nadie. Parece que no habló nadie. Cuando mis hijas estaban pequeñas, estaban aprendiendo a nadar. Había un sitio donde había una piscina. Y entonces mi esposa iba con ellas siempre. Ellas eran tres, son tres. Así que cuando terminaba la clase de natación... Ellas se quedaban, ustedes saben que a los muchachos les encanta una piscina, ellas se quedaban nadando ahí y ella se lo dejaba para que, ¿verdad?, disfrutaran. Pero era muy común estas escenas. El fulanito, vámonos, fulanito miraba a la mamá o a la nana, vámonos, y fulanito nadaba para lo hondo, en sentido contrario. Y entonces ahí estaba la mamá dándole la vuelta a la piscina. Para poder estar cerca. ¡Ven, mi amor! ¡Ven, sal! En sentido contrario. No hacían caso. No hacían caso. ¿Por qué? Porque evidentemente no se ha hecho el trabajo. Entonces, en una ocasión que yo estaba ahí, yo llego y me pongo a hablar con mi esposa. Y ellas están ahí y dice ya, bueno, ya vamos a recogerla. Digo, está bien, llámalas. Y ya se para. ¡Chicas! ¡Vengan! Ellas están en diferentes sitios, las tres hacen así, y mira, y empiezan a dar voz a su mamá. Y una señora que está al lado hace así y la mira. Dice: ¿Tú me puedes hacer el favor de llamarme a lo mío? <risa> el problema no es la voz, el problema es el trabajo previo que se ha hecho. Ni que lo llame ella ni el que lo llame nadie. Es que hay que enseñarlos a obedecer para el beneficio de ellos. Y aún para el nuestro. Ahora bien, déjenme decirles dos cosas. Por un lado, estamos hablando del de aspecto elemental y de, la, de crianza con niños pequeños. Si usted tiene hijos ya adolescentes, 14, 15, 16 años, wow, eh, eh, ya es un poquito difícil, no imposible, no tarde del todo, pero va a ser un poquito más trabajoso y ya a esa edad no es tanto disciplina física sino supresión de privilegios quitar privilegios eh, poner castigos restricciones hacer una, una, un, un equilibrio entre. Eh, ellos creen que la vida se les debe el celular, no pueden vivir sin el celular desobedeciste, te quito el celular y es como que uno le quita el alma no, no, no te quito el celular ¿Tú quieres tu celular? Tú tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer. De hecho, mientras más pequeños están, nuestra relación con ellos es más de autoridad. En la medida que van creciendo, es una relación más de influencia. Pero el trabajo hay que hacerlo cuando pequeños. Si por la providencia de Dios, por ignorancia, por la razón que sea, ya están los hijos grandes, no hay problemas. Mi recomendación siempre es la siguiente. Usted se da cuenta que no lo ha hecho bien hasta ahora y su hijo tiene 15, 16, 17 años. Siéntese con él, pídale perdón. Mi hijo, mira, perdóname, porque yo no te crié como debí. Yo te di demasiadas libertades de desobediencia sin que tuvieras las consecuencias. Yo pienso que eso estuvo mal de mi parte. Pero en lo adelante, ahora en el hogar las cosas van a ser así, así, así. Ese es el punto. Ahora, lo otro que quiero decir es, no piensen ahora que la disciplina o la crianza es todo el tiempo. Disciplina física, disciplina física, hay etapas, hay etapas donde parece que eso es lo único que se hace. Y es bueno ser consistente. Así que son dos cosas que yo quiero decirles. Uno, mantengan un ambiente de amor en su casa todo el tiempo. Un ambiente de amor. Por eso es que aún al, al momento de disciplinarlos, usted no debe agarrarlos por un brazo. Así que eso es uno. Y lo otro, es importante la consistencia. ¿Qué significa esto? Hermanos, que si usted está cansado y sus hijos empiezan a pelear, sí, yo sé que, que después que usted lo ha corregido tantas veces, usted quisiera como, como hacerse como que niño yo, que ni yo. Porque usted no quiere ya lidiar una cosa más de muchacho, Hermano, por amor al alma de sus hijos. Respire hondo, órele al Señor y vaya a resolver lo que tiene que resolver. Hay que ser consistente, consistente. Cuando usted es inconsistente, le da malas señales a ellos y ellos no saben cuándo sí, cuándo no. Y al final dicen, es que no lo de papi es temperamental. Un día me disciplina por algo, otro día lo sucede y no me hace nada. Entonces empieza a haber defectos en el papá, en la mamá. No, tiene que haber consistencia, tiene que haber mucho amor. Permítame terminar con estas palabras, concluir. Ante una tarea tan trascendental, mis queridos hermanos, debemos prepararnos. Por eso recomiendo a los que están criando que lean regularmente buenos libros cristianos acerca de la crianza. Eso es algo que a mí me choca muchísimo. Ingeniero de sistemas, se leen libros así. Abogado, así. Médico, así. Papá, no, yo dejo que sea mi esposa la que lo lea o sea, no tú y yo como cabeza de hogar somos los responsables finales así que papá y mamá lean buenos libros de crianza porque estamos hablando de almas eternas no estamos hablando de tu trabajo estamos hablando de algo superior de almas eternas colocadas en tus manos que tu crianza puede ser usada por Dios para llevarlos a la una eternidad con Él en lugar de que se pierdan por siempre hay algo más importante que eso. Por otro lado, nuestro ejemplo es vital. Les enseñamos y lo vivimos. La forma en que vivimos, en que reaccionamos, cómo manejamos nuestros pecados, ¿le da una enseñanza? Cada vez que lo disciplinamos, lo llevamos a confesar. ¿Qué le estamos enseñando? Que la manera en que el pecado se maneja es arrepintiéndose y confesándolo. Ah, pero resulta que un día nos incomodamos con uno de ellos, le dijimos algo que no debimos y ¿qué hacen muchos padres? Se dan cuenta y entonces lo tratan mejor que nunca. Ven, vamos a comer un helado y, y lo quieren como compensar. Hermanos, el pecado no se compensa, el pecado se confiesa. Pero ¿cómo yo lo voy a confesar una falta mía a un hijo de 5 años? Oh, hablando con él y diciéndole mi amor, perdóname. Yo recuerdo la primera vez que yo le pedí perdón a mi primogénita, debía tener como año y medio, Ya ella estaba en su habitación, se despierta a medianoche llorando, mi esposa muy cansada por estar todo el día lidiando, yo me levanto y voy, mi amor, ¿te pasa algo? Mm", la reviso, en ese tiempo los pampers eran muy caros, en mi país, y usábamos pañales de tela, que se enganchaban con unos alfileres, yo chequeo que los alfileres no la estén pullando, chequeo que el pañal no esté mojado, chequeo que no haya nada en la cuna, algún insecto que la haya picado, así que no veo nada y entonces ya me dice que yo quiero ir a dormir con ustedes. Mi amor, pero tú sabes que no es con nosotros que tú tienes que dormir, tú tienes que dormir en tu camita, así que mi reina, duérmete, no puedes ir allá, tú lo sabes, duérmete bebé, bye. Yo me duermo en cinco minutos. Media hora después, yo estoy rendido, ¡Wa, wa, wa! vuelvo, reviso lo mismo que no que ella quería dormir con nosotros. Ya en esa ocasión, yo la disciplino. Sucedió una tercera o una cuarta vez. A la tercera o a la cuarta, cuando yo me desperté, yo me tiré de esa cama como una tromba y fui directamente donde ella, y no le pregunté nada, yo recuerdo que la agarré y la levanté así Y la puse frente a mi cara a cara en el aire Óigame bien, duérmase y cállase ya ¡Pum! Y la puse así en la cama Hasta el otro día Sin embargo Sin embargo Aunque funcionó No fue bien de mi parte Eso fue un abuso de mi autoridad Lo hice molesto y le imprimí un terror tratando de encontrar resultados pero no lo hice a la manera bíblica así que al otro día cuando ella se despertó y ya estaba bien despierta yo la llevé a mi habitación mi amor papi quiere hablar contigo El año y medio mirándome papi quiere pedirte perdón porque anoche yo te traté mal y eso a Dios no le agrada eso fue un abuso de mi parte yo quiero que tú me perdones mi niña tú me perdonas y no fue la primera vez que yo tuve que pedirle perdón a lo largo de la crianza tuve que pedirle perdón a cada una de diferentes maneras en diferentes circunstancias pero eso no mina nuestra autoridad eso la hace crecer delante de sus ojos estamos todos montados en el mismo barco lidiando cada uno con nuestros pecados así que una otra cosa es es obvio que se necesita tiempo para trabajar con los hijos Permítame citar una estadística de un libro. Dice lo siguiente. En un estudio efectuado hace varios años, los sociólogos Sheldon y Eleanor Gluck de la Universidad de Harvard identificaron varios factores cruciales en el desarrollo de la delincuencia juvenil. Crearon una prueba que puede, con una precisión del 90%, oigan esto, 90% de, de, de precisión, predecir la futura delincuencia en niños de 5 a 6 años de edad. Oigan eso, una prueba de ciertas circunstancias que ellos decían, este tiene un porciento, este va a ser delincuente. Y ellos señalaron cuatro factores necesarios para impedir la delincuencia juvenil. Oigan, cuatro. Oigan lo siguiente. Primero, la disciplina del padre ha de ser firme, justa y consistente. Y estamos, no estamos hablando de una institución cristiana, estamos hablando de investigadores seculares. Primero, la disciplina del padre ha de ser firme, justa y consistente. Segundo, la madre ha de saber dónde están sus hijos y lo que están haciendo en todo momento y estar con ellos todo el tiempo que sea posible. La presencia de la madre el mayor tiempo posible. Dos. Tres, los niños necesitan ver afecto exhibido entre los padres y de sus padres a ellos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, creció sin ver afecto entre sus padres. No los vi matándose, no los vi peleando del todo, pero yo no vi afecto. Yo no vi a papá y mamá que se acostumbraban a abrazarse, o que a llegarse un beso, y siempre un deseo de estar el uno con el otro. Eso es vital para los hijos. Que vean que papá y mamá se aman, eso no tiene precio. Y cuatro, la familia ha de pasar tiempo junta como un todo. ¿Tiene mucho trabajo? Aparte los sábados. Y aparte de bautista, sea ventista. Igual del sábado, pero para su familia. Para su familia. Porque eso no tiene precio. Y les voy a decir algo. Si hay algo que los niños y los hijos recuerdan, Ustedes saben que no fue que usted se fajó para comprarle, eh, darle la mejor educación o para comprarle el último iPhone, no, 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 no. ellos no recuerdan eso, Eso ellos creen que, que eso es obligado. Ellos lo que recuerdan fueron los momentos que compartieron juntos como familia. Cuando salen los cuatro a dar una vuelta o se van a acampar juntos los cuatro, los cinco, los seis, miren, eso no hay quien quite del corazón y de la mente del hijo, nunca. Eso para ellos son los momentos más memorables Si no pregúntale a sus hijos a ver si es verdad o no sin yo conocerlos, pregúntele, si usted alguna vez lo hizo, porque yo no tengo tiempo para estar haciendo cosas de muchacho bueno pues prepárate, pero cuando tu muchacho esté haciendo cosas de hombre, entonces tú vas a querer tiempo para corregirlo, y ya no va a haber tiempo, hermanos, la crianza de los hijos, es algo trascendental, Dios nos ha dado directrices, hagámosle caso, y hagámoslos, hagámoslo a su manera, y los resultados están en sus manos. Pero cuando lleguemos allá, al final de la carrera, podemos decir, yo estoy limpio de la sangre de mi hijo. Porque hay padres que no van a poder decir, yo hice lo mejor que pude para enseñarlo e instruirlo en el temor de Jehová. Que el Señor nos ayude.